0: Hello， 请问力哥可以听到吗？哎、hey, ，喂，你好，力哥好，力
1: 哥能听到吗？我简单说一下过来着，我是力哥,力哥，你好，你好，哎、hey, ，Hello， 力哥你好啊，哎、hey, ，力哥你好，哎，力哥 ，Hello， 力哥好，你好，哦，有个小雪，哎，力哥, hey, 力哥 hey, 你好， hey,
0: 你好，力、hey,
2: 哥、hey, hey, 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 ，终于连上了，咱们就从三座大山一座,一座一座聊起来啊，咱们先聊第一座匠心的大山。我觉得从去年就开始讨论起来了。之前好多私信啊什么的，还让我聊这个事儿。我记得我说过好多次，就是我替好多机构去澄清过这些小作文。就是该发年终奖的时候，就开始传这、那个，是你们这个行业啊，又开始要降薪啦，要年终奖要不发了。而且好多平台啊，我印象最深刻的，就是那个什么书传特别多啊。开局一张图就开始往外编，说是这个这家啊已经定了不发。然后又另外那一家又跟谁学的？我跟你说，每出来一个传闻，我都去亲自验证过。咱们呢还有大裂如山的，找我来问是不是有这回事儿，我就去人家机构里边、券商里边问人家人力的、PR 什么办公室之类的。去年的几次传闻，每一次我一问，都是我问的时候他们才知道有这事儿出来。那些机构也很奇怪，就是传的有鼻子有眼的，但是他们自己都不知道。就这个事儿啊，我当时也很奇怪，就我总觉得传这些匠心传闻的。肯定很多都是从业者、啊、去传的、啊，要么就是猎头。我觉得猎头的可能传的概率要大一点，为啥呢？怂恿你们跳槽呗。也有一些从业者、啊、在传，他可能在群里边看到别人说了一句什么的，就在群里边转。后边不是还有卖方被处理了吗？关于传这些小作文，这关于降薪那啥，就我就很奇怪，我搞不清楚为什么你会去传这些东西。因为说点难听的啊，你越传，它其实它变成真的这个概率它就越大。现在的目前行业里边有几家吧，比如说最近这几家在我那里频频私信。是吧？要写诗抱怨，还把自己什么新外号又给起出来了，什么五零零五十一前，是吧？除了五零零五，还有另外两家，就在我那哭诉吧。我都觉得，关于这个奖金的事儿，为什么会产生现在这个结果呢？有一部分原因是因为上面要求他你不能发，另外呢，就是从去年这个传闻开始，让很多券商、基金啊、银行啊，咱不了解，咱不熟悉。我最了解的就是券商了。我跟券商那些什么人力的啊、财务啊也都挺熟，我可以告诉你们，就是降薪这个征兆从去年就开始了。好多机构并没有收到明确的规定，说你必须要降，或者说你必须要降到多少。什么所谓传的开百分之三十啊，那都纯扯淡的。但是从去年就有这个风声了，而且是上面传过来的风声，导致很多券商不敢发年终奖了。不是没有年终奖啊，是不敢发年终奖了。咱们设身处地站在人力的同行们或者同事们想一想，你正常来说。你前台如果不发年终奖，你觉得中台和后台他能拿到年终奖吗？我可以明确的告诉大家，绝对不可能的。就只要前台降，你中台和后台。不能说是按照一定比例去降，那至少肯定不如以往了。就我们整个行业，大部分的券商一定是大家好，就真的好，就是大家一块好，前台也好，中台也好，后台也好，不可能说哪家啊让前台好，中台哐哐在那骂，后台哐哐在那骂，不可能的。几乎所有的券商，无论你是做投行的还是做卖方的，你们的奖金包除了跟你们的业绩，就是今年的 KPI 完成多少，去年完成多少，除了这个因素之外，还有一部分是。每家圈儿上公司都有一个大报啊，就整体的大的奖金包，就是咱今年发多少啊？各个业务部门都是要报，不一定是董事会，但一定是高管，他们都自己喜欢称自己班子成员啊。你这个很尴尬，这圈上有啥班子成员呢？但是他们都自己这样称呼啊，就高管的这个班子的必须得讨论咱们公司啊整个大的奖金包有多少？然后今年哎，投行业绩完成不错，占公司利润百分之五十，好。多给他点儿啊，给他百分之三十吧，那剩下百分之二十去哪儿了呢？那公司留着，对吧？那班子也得拿年终奖呢，对不对？所有的券商，特别是。越大的或者说头部的越好的券商一定是这样讨论下来的。那小一点券商，那些所谓的尾部券商或者说什么脚皮券商，他们可能是今天我给公司挣了一千万，按照公司之前给我画的饼，或者跟我白纸黑字咱定下来的规矩，比如说我给公司挣一千万，那我们团队要拿走两百万或者三百万。越小的券商越有可能是这样去画自己年终奖的。小券商灵活嘛，所以很多你看大券商的一些年纪比较大的从业者，他可能带几个下属就去小券商搞一个团队就开始干了。这就是因为小券商。这个特点就在这儿呢，它分配奖金更灵活、更自主一点。但是越大的券商越没有那么灵活，你越要按照公司整体的这个盘子来去分配。所以说这儿啊，插一嘴，或者说咱们往远里边聊一点，跟大家职业相关的、职业规划相关的这两个方向，其实就是啊，无论做投行的也好，你做卖方的也好啊，资管的、做投资的，这个我们在资本市场比较靠近的这些岗位，那你在职业的中后期去选择职业道路，其实就这两条路，你要么取一些大的机构、更好的平台，稳着走嘛。啊，另外就是啊，你觉得羽翼丰满了，人也不错，手里边资源也不错，大哥们也不错，大哥的大腿够意思，那你可以扎个团队去小券商去搞自己的一亩三分地儿，就这两条路，没别的了。就是这个奖金分配，那这两年奖金这个大山，为什么头部券商先挨着一棒子啊？或者说头部的抠仔们先挨着这一棒子呢？天天哭诉自己为什么别的券商不如自己的券商，奖金都发了，或者说发的跟以往差不多，那我们这儿还迟迟不发，或者说砍了一大半呢？就是因为你们的奖金包。是先经过公司这个大盘子的规划，如果是往年、去年也好，前年也好。这个奖金包大盘子的规划，那一定是比较，咱不能说是公正公平的，但一定是比较市场化的。就是你投行为公司创造了百分之五十的业绩，不可能给你投行百分之十的份额的奖金。那一定是你为公司创造越多的业绩，前台部门相对于中台部门，你的奖金包一定是更大的。也许不是按照这个贡献比例，但一定是更大的。这是我们行业比较一个市场化的奖金的一个划分标准。但是从去年到现在，很多五零零五是吧？还有其他的那两家，我就不点名了。有的已经发了，有的还正在酝酿，很多还。还没有发的，或者说已经发下来的，大家感觉跟去年比好像不如意啊，因为很多扣仔给我私信说，明明我们业绩完成的跟去年比不差呀，为什么奖金少了那么多？这些比较头部的圈儿上，他在公司在分这个大的奖金包的时候有压力了。这个压力来自哪呢？来自更上面的班子成员。更上面的班子成员呢，他一直是在吹风的，他没有明确说，也没有白纸黑字说，说必须今年我砍掉百分之三十。像什么媒体传有鼻子有眼的没有？上面吹风只是说。从去年开始，咱们这行要搞搞去除金融经营论啊之类的，各家机构特别比较头部的机构比较担心这一块了，所以说他不敢发，没有不让他发，也没有说没有钱发，他不敢发。当然，有些券商啊也有个别的原因，比如说我只是听说啊，扣仔从业者来给我唠的，说是就是前阵子吧，正在内部检查，导致没人敢拍板今天怎么去分配？这个是个别券商的影响因素，就是降薪这个事儿。肯定是会慢慢的刮到这个行业的，而且大家也都知道，特别是我的老扣咱们做投行的最多了，这股风先刮的就是投行。从去年开始那些私信，大家也能看得出来，这就第一座大山就降到投行。投上来了，这三座大山其实每座山都降到了，主要就是瘸子里边挑将军啊，就是比如说我们把所有圈上的前台的这个岗位啊，每个岗位就在排个我觉得这三座大山每一座大山都有一个最高个在顶着呢，比如说降薪这个最高个的你们投行，那投行这个降薪有没有道理呢？或者说咱们来要不要论论理啊，或者什么？我觉得对吧？我之前还做过一场播客呢，都已经说的很透了，你没必要论理，论什么理呢？我跟谁论呢？也没人跟咱们论，对吧？也没人跟你们论理，咱们就说说是不是有这个情况。况以及这个情况现在到底是怎么样子的？然后遇到这种情况大家怎么办呢？是不是有这个情况？我已经告诉大家了，从去年开始就刮这个风了，而且一定是风越刮越近啊，越刮越大，一定是有的，只不过没有去年的小作文传的那么野。对吧？包括今年，我觉得前阵子还传的呢，像那个什么和看齐，这不扯犊子吗？为什么向他看齐呢？那不扯淡吗？整个行业明明都知道他的这个薪酬待遇一直都是，我都不能说是中等。呃，相同岗位或者说你相同业务能力、相同业绩的，他就是这个的嘛。传向他看齐，我觉得主要是因为他是这个。如果另外一家是这个，可能又传另外一家的。我觉得没有谁向谁看齐这个道理啊。我觉得这个风的方向就是说，大家都不能像去年或者说像前年、像往年那样按照你正常业绩的表现去下发奖金了。奖金这个事儿啊，就是它分两个，一个是降奖金，另外一个是降咱们的这个基本薪酬。降奖金这个事儿啊，我觉得它不会那么快，而且说它一定是比较市场化的一个改变吧。咱们券商这个行业，或者说咱们整个大金融行业，我一直去高校跟学生们也讲。我说我对吧？现在还推荐你们来金融行业，推荐你们去投行，推荐你们去卖方。我说就是因为金融行业在现在跟其他行业比，就是相对市场化的。我说你要不服气，你给我挑一个，你挑一个比嘛，你去跟人家比嘛，你看看哪个更市场化，对吧？你一去，你挑互联网可以啊，互联网说裁你跟,跟玩儿似的，你跟衍生也给你裁。我们的市场化至少有保底的，对吧？就至少大部分的我们的这个金融行业的机构都是国际机构，也许会裁员，也许会因为 KPI 没有完成。你工作几年，三五年，他可能觉得你排名垫底啊，他踩你，肯定有。但是我觉得，至少我现在没有看到说我们行业整个大金融行业对应届生下手的。比如说，你今年刚入职，我因为行情不好，我因为这个监管要求，我先把应届生这个部门给干掉。反正我没见过，但是我知道有，但是很少。正常来说，我们这个行业里边，券商也好，银行也好，或者说基金公司也好，如果遇到这种情况了，行情特别不好，公司业绩特别烂，确实没有实力去联系应届生难招了。但我见过的，或者说我了解的，一般都是说内部先转岗。咱们这个直播间里边，应该也有年轻人，我相信遇到过这种类似的情况。反正是我见过的这些啊。我了解的，先是按照这个内部转岗，而且说白一点，咱就以券商为例啊，因为我对券商最了解的。你券商内部转岗，你只要是前台，比如说你做投行转到资管，去资管转到其他的两融也好啊，或者说什么投顾部门也好啊，只要是前台岗，我觉得啊，至少在你工作三年之内或者五年之内，其实都差不多不挣钱，你知道吗？就至少跟你所想象的啊，来这个行业哐哐年薪百万，我觉得这些前台岗位都差不多。比较恶心的，或者说我觉得不太友善的吧，就是把你从前台给你内部转岗到后台部门，这纯扯淡。就像昨天还是前天，我记不清了啊，就说私信问我妈，说力哥，我来券商总部去做财务岗，我能不能达到金融机构的平均收入水平？你不扯犊子吗？你做财务怎么可能能达到做金融的这个平均业务水平呢、啊？不是因为你能力不行，或者说你你没有其他人优秀，完全就是因为我们这个行业的薪酬平均薪酬就是被前台部门给拉高了呀。你做投行的，做卖方的，咱不说现在有多惨啊，现在有多苦，至少说三五年之前，至少说立刻还有工作的时候，那收入是还行，就是你能力够强，你脸皮够厚，你够跟客户张嘴就来，对吧？那你挣的是多啊，你稍微要点脸，对吧？你稍微。老实一点那也是平均薪酬水平，也 OK 的。就是说，我们这个行业都是周期行业嘛。如果说在我们市场比较好的时候，对吧？你一个做财务的，你来到券商或者来到其他金融机构做财务，那你的收入水平一定是比你在现在的这个行业或者说纯财务行业你挣的是要多的。因为即便你没有潜在收入高，你的收入水平也是被潜在收入给拉高了。但是现在，包括我觉得未来一段时间吧，那你来我们这一块儿没什么意义。我是觉得这个你现在还抱着想获得金融行业这个薪酬水平。来到我们这儿，那你这个想法，我觉得，它不如三五年那么时间那么快，啊。或者说你一定是跟你的这个期望是有差别的。但是你要来，我觉得欢迎。那我们这个行业是周期行业，它总会有好的时候。我觉得谁也无法预测说我们这个行业好的时候是什么时候，但是我可以负责任告诉大家，这行业肯定会有好的时候。至于这个时间有多久，我觉得谁都没有能力预测。你如果不相信。我三年之前问你，我说你能预测到我们行业会有三座大山的来临吗？你能预测到我们投行里面会面临这个江西那么扯犊子的一个山的吗？你肯定预测不了，啊，包括我也预测不了。啊，好多黑粉现在网上传我，是因为力哥的择时能力太强了，所以在这个行业比较好的时候选择了离开这个行业，要纯扯犊子啊，完全是运气啊。力哥也就是运气好点咱说完那个奖金了，咱说这个基本薪酬。基本薪酬到现在我都不确定有多少家已经降了。前日子一直传传那四家，三中一华里面那一家啊，说这么降薪了。但真降了吗？或者真降了有一项之前传的百分之三十吗？我知道是有降了的，不是三中一安，是一家四个字的券商。但是这个四个券商，因为我跟他还比较熟，就是我知道他降了，但是降多少幅度也没有这个固定的标准，说必须降多少。但这点我其实不好评价，或者我无法理解。我在博客里边也说过，我说我们这个行业降基本薪酬是最可笑的一件事儿了，就是你基本薪酬降，其他岗位咱不说啊，因为我是做投行的，我就说投行，投行的这个扣载，我觉得抱怨最大，就是我就无法理解。投行呢，降级不薪酬，因为我们投行基本薪酬，就是如果说对吧，你是做投行的，我一说你就懂了，我一点你就透了，因为这都常识啊，只不过大家没人敢说，你们在公司里也不敢说，通事间也不敢去讨论这个事儿，也就我呗，我没有工作的力哥敢说呗。投行的基本薪酬，也就是对校招来说，它是一个固定的，或者说他没有按照你的业绩能力去考核的，公司给予你一个，也许是补贴，也许是福利，也许是抠他占你便宜了，但无论怎么说，他给的多，他更多的是一种补贴，他给的少了。你觉得不满意，他就是占你便宜了。但是仅限于你在工作，我觉得也就一两年吧，啊，因为再往后，但凡我们这个行业做投资，你也知道，一般工作三年，你差不多就该第一次跳槽了。就从你第一次跳槽开始，你的基本薪酬一定是比较市场化的，根据你个人的这个，你到底在这个行业里边值多少钱。你值两万，你如果说没有遇到坑的这个公司，你就能找到差不多两万的工资。你如果就值一万五，那你就是找不到两万的这个工作。你要么你着急了，你本来能等到三万的啊，但是我现在就想跳，受不了那个老板天天 PUA 我了，我受不了天天让我去。干活熬夜了，就是你没有等待足够长的时间，等待合适的机会，那你可能找到一万五或者一万八的，但一定是你比较市场化的，因为你着急了嘛。你如果不着急，那一定你能找到一个比较符合你市场定位的一个工资。金融行业里边比较市场化的岗位都是这样的，就你社招找到的一定是比较符合你能力、你的资源、你的水平，比较符合这个定位的基本薪酬。咱再说的直白一点。你社招，特别是前台，特别是我们做投行的，你找的这个基本薪酬，那就在你挣的钱，你的 KPI 裹着呢，不是公司白给你的。所以很多年轻人工作三年，特别是第一次跳槽，来给我抱怨，来我这抒情，公司待我不薄，一个月给我这么些工资，我有一个更好的地方，觉得我现在去是不是有点辜负了公司？你辜负什么玩意儿？公司社招之后给你的钱，那是符合你的这个工作，你的这个辛苦，你的劳累，你的加班，你的熬夜，对吧？你掉的头发。你长的肚子，你升高的血糖，那是你用这些换回来的，不是说公司发慈善，说你啊，我给你三万，你过来干吧，小伙子好好干，哪怕啥也干不出来，我是一直给你三万，可能吗？你见过这样的公司吗？不可能的，做投行的没有这样像个人的公司啊，我不是骂他啊，公司就是一个公司，它是一个比较冷酷的一个组织，它是用利益来衡量的，比如说你每年能不能做一百万的产出，就是你能达到这么产出，我就给你相应的工资，你达不到，我一分钱不给你，我就干掉你。那我们投行就是比较说起来有些冷血，但它就是一个市场化的一个等价。交换的一个东西嘛，我觉得没有什么，不需要去批判那么什么。但是你要知道，你们要知道，特别是比较年轻的扣仔，不要整天啊，公司给我的好像就是我占公司的便宜，不是啊，是你换的。说那么多，我就想告诉大家，至少你工作三年之后啊，就是你的第一次社招跳槽之后，我们这行业，我们做投行拿到的社招的基本薪资，完全就是你的 KPI 里边包含的呀，不是 KPI 之外的呀。你有些不了解咱们这个行业的一些外行，或者一些傻不拉几的网上的这野生的这个投行家，他可能会给你提不同的反对意见。他老是觉得公司的这个基本薪酬，就我们这个行业，特别是投行是按资平辈儿。好、啊，你工作五年，你就要拿到五万的月薪，你不扯犊子吗？我们这个行业，除了一些券商啊，一些比较，比如刚刚大家在屏幕上噼里啪啦说的那几个私家的那些券商，除了那些券商啊，确实有几家非常的那个国企范非常的足，特别的装啊，你明明就是搬砖的，整的跟自己自己是什么班子成员是那什,什么玩意儿？有些券商是有啊，但是少数，大多数，特别是头部一些券商，三中一华啊，我觉得是非常市场化的，不是根据你的资历啊，完全就是你的业绩能力啊。有些扣仔的后台私信我说，有些是啊什么舔钩子上去的领导，那、啊、你就光看到人家人前舔钩子，那人后不知道人家那什么人脉关系有多复杂呢？这些我们这个行业，咱们这个券商里边也有，也很复杂，每家也很复杂。但那些咱不讨论，因为没有讨论的必要。因为我讨不讨论，它都存在。而且我们讨论，我们去骂，怎么骂，怎么去说那么无耻，没有意义。人家该嗨还是嗨。咱们就聊点自己能改变，或者说咱们自己认可的一些价值观所赋予的一些东西。我至少说我作为也从业过几年的年轻人，我认可的就是我们这个行业，券商也好，投行也好啊。那我有多大能力，我吃多大饭，我靠着我的本事。你别管我是跟客户喝到血糖高。喝到吐到桌子上也是能力的一种。我不是鼓励大家说一定要这样。无论怎么样，我一直信奉的是我们这行业就是啊，我靠我自己能力，你得让我挣到该挣的钱，对吧？哪怕你让我没有我挣到该挣的钱，但是你不能侮辱我，你不能说是大前年的奖金不给我，你侮辱我。那很多公司就是这样侮辱很多扣仔的。所以说我，我说啊，有时候也替大家去侮辱对方。咱不说是哪家了啊，说这个基本薪酬啊，我是觉得。很少有券商有资格去降，或者说你去画一个线去降，至少投行这些前在岗位的基本薪酬，你为你没理，你真的没理，你有什么理由去降基本薪酬呢？对吧？你要说降奖金，我觉得没问题，你只要设定好就是奖金分配制度，以前分百分之二十，那今年咱降奖金分百分之十，那大家同意就 OK 啊，那互相同意。那别人不同意，别人走了，我这是一个很正常的，因为我们社招的时候，你跟对方去聊工作，你不也是讨价还价嘛，对吧？你也是从百分之十的那个啥去聊到百分之二十的嘛，这很正常。但是你降别人基本薪酬，我是理解不了，当然我也理解不了领导的苦衷，对吧？我毕竟没坐人家那个位置，人家那个位置可能也很难受呢，那可能也不是自己的想法。就前面我说的两个董事长对调，你设身处地，你是董事长，你从这个到这个，你高兴吗？你也不高兴啊，对不对？所以很多时候也可能不是他们自己想法，而是有比他，对吧？就能人后边有能人弄，有更大的能人啊，他就拍脑去干了。第一座山，咱们投行这个降薪这个事儿，那你怎么办？你能不能天天就是别来我这发私信或者哭诉了？这也没有意义。但是你如果了发泄也没关系，你随便来我这骂啊，你只要不骂我，你愿骂哪个领导骂哪个，我一点不会那个啥的。你别骂另一个就行。这仅仅是能让你发泄一下情绪，但是你真正你说你现在干投行的。遇到这个降薪怎么办？怎么应对？或者说怎么着？我怎么能缓解那个啥？我是觉得你就挨过去吧。或者说，我记得啊，我当初第一次就是写文章就讨论这个降薪的时候，也有很多从业者也在我的留言也表达这个观点了，类似的观点。但是他说话有点难听啊，或者说话有点直白啊，好多扣仔在骂他，就在我的留言区骂另外一个留言的，因为那个留言区说。啊，这个行业你靠能力就跳呗，你不跳，什么你找不到新的地方。就说话、啊、真的难听，你知道吗？其实他表达了我觉得意思啊，无可厚非，倒也是有意义。但是他说话、啊、就是难听，咱就说啊，就是关于这个降薪这个事儿啊。它其实是一个侧面反映你现在所属的公司，或者说你想去的公司，它是如何对待降薪这件事儿的。就是大家从降薪这件事儿，每家券商它怎么降的，或者说怎么应对的？它奖金有没有像去年一样按时发放了？然后发放的数量是因为业绩不好而降低，还是说业绩其实更好它降低了？这、就是、从各家对降薪这个事儿，大家就能看出来这家公司是不是一个你值得去的一个地方，或者说你值得待的一个地方。就是这个事儿对你个人，我觉得它影响没有，但是它对让每家公司，它在面对这件事上，它就一些应对方式、一些处理方法有没有更加人性化？我觉得是一个大家可以真的去考察一下，或者说去验证一下，就这个东西到底是不是？所以呢，我是觉得啊，从这个降薪这个事儿啊，就趁着这个时候特别容易让你分清一个公司到底是一个更加市场化的券商，你这个投行这个毕业务部门到底是一个，你的目标是一个做一个市场化的投行，还是说？你就这样了，你就要躺了，你要把自己干成一个中后台螺丝钉的一个岗位了。我觉得这是一个我们特别值得去观察的一个事儿。第二座山降佣金的事儿和第三座山降管理费，降管理费顾名思义，或者说根本就不用我解释，行业的扣子们都知道啊，就说的那个什么呗，基金呗，投资行业对吧？降管理费，这两个是相辅相成的，因为一个卖方，一个买方，一个卖方的佣金是从人家管理费里边抠出来的，就这两个其实是一回事儿，只不过是正好是一个卖方的角度，一个买方的角度。先说卖方吧，啊，因为卖方也是咱们券商的同行，而且我说实话啊，就抠仔里边，除了干投行的，人数最多的就是卖方的。所以说卖方这个降薪的事，我其实不想关注，是因为卖方的抠仔，包括一些准备进入卖方行业的年轻的学生们，老是给我发私信，老问这个事儿，担心害怕，还有一些刚入行的。工作一两年的卖方的口仔说：“力哥倒了血霉了，说一来这个行业，咔咔又降油金，是不是这个职业道路就此戛然而止？我觉得夸张了啊！我觉得这个就是有点杞人忧天了啊！咱先说这个具体的这个降油金这个事儿，这个事儿我觉得比降薪这个事儿更清楚，而且更迅速的，已经比降薪那种口头指导、监管吹风。”领导拍脑袋降佣金这个事儿是比较白纸黑字的，比较红头文件的，比较明令，就是非常那个啥的，已经毋庸置疑了，确实已经发生的，而且很快就基本上都全要发生降佣金这个事儿。我上次我记得文章里边我说了一嘴，有段时间了，我去参加一个比较大的一个咱们行业里边一个研究所的一个策略会，我跟所长关系还比较熟。那个时候正是降佣金这个事儿，消息出来，新闻出来，吃饭时候就特意问他，我说这个事儿你怎么看？因为他作为第一代的这个卖方分析师，而且这个很资深，你就行业很多要调整什么都会给他去问意见。我先没说我的看法，我就先问他的看法，就是我说很多年轻人，包括你们所里边刚入职没多久的啊，年轻人都很担心这个问题，担心自己的卖方职业生涯因为这个降佣是毁了，或者说以后没有发展了。我说你怎么看？我说他们一定不敢问你，一定不敢亲口问你啊！而且他们不问你，估计也不好跟他们说。但这个事儿是他们确实很关心的，好，给我发私信。而且我也很关心，因为我也想听听卖方行业里边到底怎么看这个事儿，它会产生什么样的影响。那他给我的答复，他觉得这个事儿对行业的影响确实很大，但是他不是像年轻人或者说大家很多这个刚从业的所想象中会对这个行业带来毁灭性的打击，会干掉这个整个职业生涯。他觉得对行业最大影响会让一些中部，特别是些尾部的一些研究所，这些研究所，但是我们券商行业都能看到了，这么些年，好多年了已经，就是依靠着迅速挖人获取这个佣金的这个，因为挖人那些人就带着佣金来的，自己在行业里边排名提高，就别说研究行业排名提高了，甚至带动整个公司的行业里边排名提高，好多小券商这么些年，你去搜那些什么黑马券商什么的，全都是这个套路。因为卖方这种就是靠佣金，就是很快啊，他去排名，他比投行要快的多了。你投行靠投行挖人，你做债的还好，像力哥这种做债的，现在时间快啊，一个项目，但是市场不好啊，卖不出去。之前市场好的时候，那三个月、六个月、半年，那排名也能上去。但你做股的，投行做 IPO 的，一年一个项目出不来呢，你靠股能拉排名能拉起来吗？拉不起来，靠什么呢？靠投资市场屌你吗？市场如果是个垃圾市场，资本金再雄厚你也拉不起来。最能拉起来就是卖方，就是靠佣金。所以很多中小型商他靠排名，为什么呢？第一步就是找那什么白金分析师啊之类的啊，组团这个是那么些年中小型卖方研究所他起来的这个就最常见的一个情况嘛。那这次降佣，对方给我回复的啊，最大影响就是让这个行业的中型的或者说小型的研究所，它的佣金收入或者说它的发展会有一个天翻地覆的变化，就对他们影响是最大。你对头部的研究所有没有影也有影响，但是影响在于以前挣一百块，现在挣八十。我以前用一百块去养着五十块钱就能养着的人，那我现在可能用八十或者是六十啊，或者至少是五十吧，去养着五十块钱能养的人，差别就在这儿呢。那你卖方行业对大研究所会有影响吗？你奖金可能会有些影响，但基本薪酬或者说人员变动，我觉得或者说对方股的反馈没有什么特别大影响，顶多是他会减少这两年的扩张的一个计划，就增人的这些计划可能会压缩。但是说你要说裁人或者那啥的，他觉得。头部的一些研究所比较稳定的，那么些年一直很比较牛的没有，但是中部的、腰部的、尾部的，特别是靠着刚刚我说的那些发展方式发展起来的中小研究所，我跟对方我说咱俩不谋而合，你只是从一百块干掉五十块，而不是说以后这个行业不准收取佣金了啊，不是这样切的，他只是让你们少弄点、少挣点儿，它自然影响就是这个影响。包括现在这个卖方行业的变化已经是这样了，别说一些尾部券商研究所，很多中部券商研究所啊裁员了。我有大裂如山，我知道最清楚了，不是那种就是我要踩你或者怎么着的，或者说网上又传那种小作文啊，说要干掉百分之十，不是这么踩的。扣咱们记住，我们这行业从来没有那么赤裸裸的踩。而是说变点花样让你走。因为赤裸裸的裁是要赔的，是要赔 n 加、+E、一的。就像有些我的黑粉啊，我曾经骂过那些整天在网上传我的谣言，说李哥是被开掉的。我说我倒是想被开掉，我要被开掉还要赔我 N 加一呢。我们这个行业，投行也好，卖方也好，你自己走不赔偿啊？你被公司开是要赔的。你去看吧，我们这个行业大部分公司都会变着花样让你自己走的。呃，已经有研究所开始裁员了。裁员呢，先从什么开始呢？先从不给你报销开始，先从拖你的发票开始，从拖发票变成公司部门找你谈话了，说你今年 KPI 没有达标啊，或者说你挣的钱已经花完了，就你的费用已经花完了，不给你报。这第二步，第三步降基本薪酬，中间还有一步漏说了，不给你报之前就不让你招人。本来说好的要给你增加两个人，或者说让你增加两个实习生，或者说哎不行了，收入不达预期。他也许会说：“我说我们所的收入不达预期，也是你的收入不达预期。”今年招不一个满了，好多学生扣仔不是给我私信留言吗？说力哥啊，哪家券商太王八蛋了？本来说好留用，结果一个留用没人家不是为了骗你而最后变成不留用的，就是因为不行了，遇到这种。情况业绩确实不达标，别说裁你实习生了，别说裁你校招生，他是要干掉你的领导，他是干掉你老师的代教老师的领导，他要干掉你一个团队，这是他们的第二步，后边的步骤就是你报销不给你报了，进一步甚至出差都不给你批了，一步一步的把你推向我是不是再找个工作啊，或者怎么着的，这个是已经发生的事实。我上一次去参加策略会，跟那个老所长我们俩聊这个事我们所预期的也好，或者说我们所感觉到这个结果，已经在卖方行业发生了。所以说，如果说你让我对你们这个求职有什么建议，或者怎么着的，我、啊、就一个建议，而且这个建议很清晰。我相信你们如果问一些资深的这个卖方从业者，或者说你一些老领导啊，或者说你一些前辈啊，他可能给我建议也是一样的，往上走，往大了走。哪怕他的佣金分成比例可能没有那么高，卖方这行一定不像前几年一样，干个三五年，我成为一助，成为二助，或者成为首席之后，我去一个小券商，我包个团队啊，我开始招年轻人，招实习生，我成为光杆首席什么玩意儿的之类的吧，我去小券商靠着自己的这个拉皮条能力去挣佣金，但是这个降佣之前的这个很常见的一个职业发展路径，而且确实他这个。实现你的高收什么的确实很快。我个人的看法啊，特别我跟一些我的大业论产成员扣在交流上，我说你就去看，就现在卖方降佣这个事儿，特别像我们投行里边作战所经历过的，就是从以往一个比较灰色的、比较一个野蛮发展的一个没那么市场化的一个时代。就是你只要能拿个屁股油就能卖得出去，就根本不管你的什么有没有业务能力什么玩意儿的啊！你只要关系够硬，你就能去挣钱。干个三五年之后，去个小券商，包个团队，对吧？招几个实习生，扛支扛支，你就成为 MD 了。这个我没有鄙视他的意思啊，这在三五年前，在我们做债那个年代，这就是最常见的一个迅速积累一个薪水啊，一个升往的。但是你现在你看，债券市场改革之后，从以前的承揽为先变成一个销售为先，就是你关系再硬，无论跟监管也好，无论跟客户也好，白搭。你拿到屁数，你卖不出去有什么用啊？你卖不出去有什么成交费啊？没成交费你挣个屁钱呀、啊？这已经是我们债券这个职业发展的已经改革过了。但是我们从另一个角度来说，它反而是更加公平的，它更加市场化的。你就是靠能力啊，你能卖得出去，你销售也可以挣的比承揽挣的多啊。销售反而是在投行里边里边它更市场化、更公平化的。更 professional 的一个东西，所以我是觉得它是从整体来看它是向市场化发展的。但酱佣这个是不是朝着市场化发展，我不评价，因为我不是做卖方的，我不知道是不是朝着市场化发展。但是我可以告诉你的，它对职业发展，对我们从业者、卖方从业者的发展，它跟当年的这个债券市场。改革一定是一致的，不能再靠那个我牛逼，我拿新财富什么的。我刚刚去小券商包个团队，我去那没有这个时代了。大部分想稳定在这个职场里边发展，未来去买房也好，未来想成为一个优秀的一个分析师也好，一定要趁着有机会，趁着有能力去大的平台，去更好的机构。也许它前景很慢，或者说你收入增长比较平滑，但是它更稳定啊。那小券商、小券商都没了，研究所都没了。你还像以前一样去包个首席，你光个首席有什么可骄傲的？这其实我是觉得，对于我们这个卖方从业者啊，你要是跳槽职业发展，你要我给你建议，我给的这个就是这个建议。继续说第三座山啊，第三座山就是这个降管理费。<音>我说实话，降管理费跟前两座山啊，咱不是因为人家降管理费是基金行业啊，跟我们券商行业没有相关性，或者说我看不起人家基金行业，或者基金行业看不起我。你看力哥这后边的架子摆的都是金融机构送给力哥直播间的一些摆件一边是券商送的，一边是基金公司送的。基金行业跟我关系也很熟，我对基金公司也很熟。基金行业这个降管理费啊，我说实话啊，跟前面两座山降薪和降佣没法比。不是说人家金融行业咱看不起人家，或者是那个啥，我是说这三座山，第三座山那个幅度，我个人觉得啊，它是因为市场不好，要点脸的一个挽回的一个举措吧。它不像降薪，不像降佣，是是为了啪，是为打头行的脸。凭什么在外边高大上什么的啊？你就不能跟劳动人民一样贫穷一点？所以我有时候其实。我没法去跟大家去说他到底理论是怎么样的，那没理。你降佣金这个事儿呢，它跟降管理费是一脉相承的。那管理费降了，人家买方的这个收入大幅降低了，你自然呢他会降佣嘛。只不过他在自然降佣之外，他还有一些上边的一些色彩，让你跟一些散户比去挣那么多佣金啊！你就你的研究能力不配去拿那个啥，但是你但凡你如果是从事卖方职业，或者说。你是券商从业者啊，你了解卖方的生态，你就知道卖方的佣金也不是说完全靠研究能力给的，它很多，它是一个很复杂的一个事儿，你知道吗？它很多佣金，它可能不是为了这笔服务能力给你的钱，它可能是为了另外一笔业务，它走了一圈，就是这个其实是很复杂一个东西，它有很多理由或者说这个依据。但是管理费这个事儿，我觉得更多的是因为这个托取这个市场，就市场那么烂了，你还收那么多管理费，你是不是应该跟是吧韭菜们同甘共苦？降管理费这个事儿，我是觉得它不像前两座山对职场生涯，比如说你是年轻的，或者说你是已经在这个行业里边从业的，你觉得因为降管理费这个对自己的职业发展有点顾忌或者那个啥，我觉得跟前两座比啊，就大可不必了。无非就是你现在市场不好，你就挨过去、熬过去、渡过去，就那么简单。这是这个。第三座山这个事儿，说点难听的啊，或者说说点大家可能不一定愿意听的话啊，或者说大家其实已经知道了，只不过还心存怀疑，或者说没有意识到那么严重的事儿。大家知道，我就是今年去了很多高校，我跟高校的年轻人就马上要校招或者准备进入这个行业年轻人，其实已经说了很多次了。就我跟他们题目一般都是凛冬将至，就券商这个，无论投行也好，卖方也好啊，跟过往相比啊，三五年前确实是一个冬天，或者说一个比较熊的一个时候。那在这个时候，就无论是你有没有三座山啊，我有,没有什么降薪降阳的事啊，我特别希望大家一是能比你以往能再忍耐一点，能再坚持一点，能再考虑换工作的时候，如果不是特别着急马上要走的话，多看看，多选一选。如果是三五年前，如果是市场特别好的时候，我绝对不会给大家这个建议，因为在市场特别好的时候，在一个牛市的时候，一定是一潭水，你越流动，一定你的机会是越多的。因为市场一天一个样，今天是吧？这个第二类券商能给你开两万，你明天再去市场，可能头部三万就要你。市场好的时候，很多机构大规模的去招兵买马，他会开出一个比以往是要更好的一个薪酬待遇，这是在那个时候你要去做的选择。你现在这个时候去跳，我觉得你找不到三五年前跳。有那么好的一个岗位或者行业了，市场什么样？就现在还有哪些机构还在招人，还在扩招什么的？你们自己也不知道啊！你哪怕没在大荔入山，哪怕那个啥，你行业招聘信息你也能看到呀，对吧？行业到底怎么样？校招还在坚持在招，你社招招的多的还有吗？那三中一华哪一家到现在好像社招都没有给一个 offer？ 整个招聘市场这个跳动什么，跟广年比就非常差。你得知道这个现实，你一定要多一点忍耐，多一点坚守。因为我们这个行业周期性做多方、样做卖方，也有一定是周期性的，就一定会有好的那一天了。当然，那好的一天到底是三年之后、五年之后，还是说你退休的时候？这也不好说，但是我觉得你一定能坚持的挨到你能坚持到那一刻。你千万不要轻易说“我操，这个、行业不行了，那啥，我马上我要跳行，我转行，我跟力哥一样，我去做自媒体吧”，那才神经病呢！你做自媒体挣不挣钱？你看力哥这寒酸的现在。以前咱不说力哥三千套吧，至少力哥的私服从来没脱下来，对不对？不要轻易的换行业。很多年轻人他不了解行业，他老是跟我去，有时候在留言区大家应该也能看到，老是说。哎，投行什么玩意儿？现在那个啥不好了，我我去其他行业。我说,说你这个行业都现在这个样了，对吧？你还装呢？你看,看人家其他行业。哎呦，这些我觉得这个言论或者说观点，其实都不想跟他们多解释，也没办法跟他们多解释。就是我跟孩子们已经说了很多遍了，那你他理解不了，那我就不会再说第二遍了。不要老把行业现在情况跟过去比，老是跟三五年前比，老是跟过去我在行业那个时候比。你跟人家比，我还跟现在券商董事长以前那个年代比呢，人家更财务自由了，那有的比吗？你现在要真要比较金融行业，包括现在已经从业的扣仔们，你们现在啊、哎，如果真想离开这个行业，一定要平行的比，你不要从时间这个跨度比，你时间跨度没有任何可比性，跟过去比你回不到过去，你跟未来比你未来预测你都是错的，没有人能预测的准的，同一时间的这个同一时空的去比，你去这样比行业，那些觉得互联网比金融行业更好的，你去比嘛，你去看嘛。你去找自己在互联网从业的同学朋友去聊嘛，聊你不就知道了吗？谁比谁更好？我如果说咱们更好啊，可能很多互联网觉得啊，你是从业的，你肯定替自己同行说话，所以我不表态。但是事实是什么样的？你自己聊，你稍微一问就知道了。你不聊，你哪怕你没有那些，朋友，你看新闻啊，哪个行业裁得凶啊，看不到吗？白纸黑字新闻都写着呢。所以说，我是觉得这个真的，你要平行的比，那一线城市有几个？还能靠着大家的辛勤的这个努力，能获得一个比较体面的收入，比如一个比较好的未来，那就那几个行业嘛。我们金融啊，互联网啊，其他跟风口似的，一会儿风来了有，一会儿风没有又全完了。那比较稳的这么些年，那我觉得最稳的就是金融。那互联网才稳那么几年，马上又咔咔咔，那周期比我们还频呢，那波动比我们还大呢。那至少我们周期是这样比较缓的周期，对不对？我觉得这个其实是大家要去考虑的。我不给大家结果，我只是告诉大家，如果是我是你们，至少我这个思考的过程是这样的。
0: 喂，力哥能听见吗？哎、啊，你好啊，你好，你好，关注力哥很久了、哎，我是一个非前台的券商从业人员，就是刚才也听力哥聊了很多啊，就是关于降薪这个事情，力哥觉得这玩意儿是要从前台开始降
2: 还是,是整体的？我觉得啊，就是肯定是从前台先开刀的。所有的券商里边，除了除了中台和后台的领导，他可能收入会比较高。就像我昨天我发那个直播那个啥，我不是说那个财务的，可能是一些从业者吧，留言啊说什么财务都是 VIP。人家什么时候什么薪水比前台还高呢？那不是平均现象，那不是常见的现象，那是个别现象。哪个公司没有 VIP？ 哪个公司后台没有领导啊？全是领导啊！你后台没有干活的？我举个例子，财务的活有多多？但凡你报过销的前台，你去想象你能想象出来吗？你一年你报多少发票？但凡你要点脸，你说实话，摸着自己良心说。那一年你自己整理的发票整理，你自己整理都费劲，后台财务还得给你整理发票，还得给你贴，那只是你一个人的前台从业人员，那么多前台从业人员，所以说，真的啊，我说实话，后台的你去看看他们的工作量，啊，咱就以,以财务部举例，没有闲的时候，人家加班不比前台少，而且人家加班是没有那种像我们前台，可能我们加了更多的班是，配合我们挣的奖金基数更大，那财务他没有这个东西的。他加班只是把领导分配的工作，把手里的活尽早的完成。他不是说我加班更多，他年终奖可能会有关系，但是不是成正比例的关系的。就这点儿，我其实觉得很多前台的从业者得理解，就是你不能去想人家好像是是好像不创造收益，不像你们前台直接创造收益，就觉得人家没干正事儿似的，人家也没有轻松的。特别是很多从业者，也不要老想着，也许后台的部门领导都是关心我或者怎么 VIP 什么的，但是你要知道，后台部门绝对不是说所有人都是关心我，一定还是有人干活的，而且干活那些人绝对拿不到。领导的收入水平，而且也拿不到 VIP 的收入，这个、得理解。所以说，从平均来看，中后台的收入水平平均线一定是要比前台低的，而且低很多的。所以说，降薪一定是先干前台。如果说哪家券商他前台收入不高，你放心，后台收入更低。我都知道，我不说哪个券商名，我都知道，特别是一些。在地方的圈儿上，只有前台才是在北上深的，很多中后台部门其实是在那个注册地的。他是哪个省的圈儿？他可能中后台就在张在那儿，他的收入水平都不是一线城市的收入水平啊，是当地的收入水平、啊。但也有在当地过得很舒服，比其他行业要更收入更高一点。但是你要知道，他的前台同事在一线城市拿那个薪水，在当地很舒服，你心里会平衡吗？换你，你也不会平衡的。当然，它那个低，其实，在当地也算是 OK 的啊。但是，我们以一个金融总部的一个一个收入水平来去比较的话，它确实是很低的。所以说，你降一定是从前台。至于说会不会降到后台，比如说我刚刚说的地方上券商，我觉得啊，大概率不会干到后台去的，因为后台那个收入水平啊，就没有砍的余地了。就他券商金融机构总部在地方上的，他的收入水平还不如在地方的银行的收入水平高呢。你不信去打听打听。地方的城商行、农商行呢，他们的收入水在当地有多高？去打听打听就知道了。有没有什么县的农商行、啊，就是业务部也都不说中层干部吧，人家一年也二三十万呢。在一个县级市啊，券商在省会城市都真不一定啊。
0: 那我觉得立哥说的很对啊，就是虽说作为后台部门，其实他的工作量还是很大的，虽说没有创造价值啊，虽然是成本部门，但我觉得立哥说的有道理啊，谢谢立哥，祝立哥以后头发更加的茂密啊。Hello， 请问力哥可以听到吗？可以听到，呃、我是应届生。呃，我的个人背景呢是本硕的 985， 然后有三个就是券商卖方的实习，是在一个就是您刚刚提过第二个档次的，就是一个全国综合性的券商，然后已经通过考核，就是在入职的时候。因为就是突然换了领导，再家，形势不好嘛，被割了，所以说去了保底的工作。现在呢，就是不在金融行业了。但是我个人还是就是想来的，因为就是说现在各个行业都比较卷嘛，相对来说金融还是比较高收入的。所以我的问题呢，就是就是您建议我再转行，您觉得是好不好进来？还有这个时机，比如说是不是等这个卖方的情况稍微好点然后扩招的时。时候，我是当时是做创新药相关医学行业嘛，现在还是其实是在一个医学行业里相关的
2: 。你如果是医学行业啊，我其实觉得就是那跟你的建议就不是一个通用的建议了。就如果说医学行业，我反而建议你再缓一缓，你等市场更好的时候，无论是卖方市场还是说这个医药相关的这个投资的市场更好的时候。你在那个领域里边，就是你再找机会回来，一定是更好的。因为医学是一个，我个人的看法啊，无论是卖方行业也好啊，或者说买方做医药投资的也好啊，是一个非常吃专业的一个领域。它不像我们做金融的，你做金融吃什么专业、啊？你金融有什么专业、啊？医药还是比较硬的，比你学什么金融啊、那个其他之类的文科类的东西要更硬一点的。包括你看卖方很多行业也好，或者买方也好啊，去做医药这方面的投资，他相对也更喜欢。有医药的这个背景的，啊，不论是医学这个专业啊，或者说从事者，包括你现在看很多医药行业的拿过白金的，或者说转去买方的，很多都是半路出家的，有以前是医生出来的，有以前是医药搞研发的，好多啊。你比如说有家二类券商里边，当研究所长以前就是这个医生，你一搜就知道是谁。我说这个意思就是说，你如果是医药领域的，我觉得你。不要那么急，因为现在市场不好呢，你过来也不一定有能找到好的机会，你反而踏踏实实的去积累在自己在医药方面的东西，你时间越长越沉淀，你医药领域的这个能力也好啊，或者说专业也好啊，它反而对你未来在市场好的时候回来做研究、做卖方研究也好，或者做投资也好，它是有益的。所以说，你现在我给你的建议这样。说到这儿，我再多说两句，就是如果说是其他的这个领域的，比如说学金融的，他现在去不了卖方，他去他去什么做审计啊，或者做做做其他类似的，那就不能像你这样了。因为他在其他领域，他时间待得越长，他越沉淀越积累，对他未来再想回到金融行业，不仅没有什么帮助，而且会越来越难。因为他的年龄在增长，他面临的竞争对手，他面临的在这个领域里边的一些同样投递简历的短板会越来越多。他们那些我反而就建议他们，无论这个市场是好是坏，你要一直不断的积极去找机会，就想心仪的这个目标的第二类券商的那个卖方找不到，你找小券商也 OK 啊，先入行。技能转到这个行业里边，那在这个行业里边再去积累，再去慢慢的往上走，那是他们的建议。他的建议跟你的不一样
0: ，非常清楚。谢谢力哥，因为我其实出来以后感觉还是有点落差的，就是有点迷茫嘛。然后您刚刚就这番话，让我更就是坚定了这个嘛。您讲的非常清楚，现在就坚持。时间留给其他的口仔们。
1: 哎、hey, ，Hello， 倪哥你好啊！就是我这边可能有两个小问题，想向您咨询一下。第一个是最近是有看到一些股权融资紧缩的这个政策，然后想请问一下倪哥是怎么看，在这个审核放缓之后的沪深两板融资规模，它还会到原来水平吗？因为我是在实习过程中就说了解到一些说法。比如上市公司可能现在已经比较饱和了，然后该上的都已经上了这种，就例如现在新能源的产能已经过剩，还有可能半导体的估值虚高，可能就对这些有一些顾虑。然后另一方面就是我们现在也是有看到北交所这边比较利好的政策，但是这边一单的佣金差不多会下降到三分之一。然后可能条件也会比沪深两板的股权乘坐项目要艰苦一点。如果沪深两板回不到以前的融资水平的话，那么去北交所对我们这个应届生来讲，它还具有性价比吗？哎呀，我觉得第一个问题，其实你作为应届生来说的话
2: ，没必要去考虑那么宏大或者说深远的东西。我不是埋怨你的领导也好，你的代教老师也好啊，或者说讨论的从业者啊，以我的投资的验，哪怕我是做债的，我说实话，你对未来这个预测，因为现在市场不好什么，已经一点一屁用没有，因为你根本就不知道政策会不会给你突然来一个利好，或者突然来一个那啥。就关于投行的，无论做股一样啊也好，做债也好，我举个最简单的例子，当年工资债改革的时候，除了从交易所下海那一波，他知道未来要改革，你很多同行都是一脸懵啊。我再举一个相反的例子，啊，比如当年新三板刚出来的时候，都觉得是利好，都那个啥的时候，都慌慌往往进的时候，谁也不知道后边稀烂啊。你去因为现在市场啊，包括那个觉得已经饱和了也好啊，或者怎么着的啊，就没有什么。开放源，你去做这些预测一点意义没有。就是你去做预测，你做前男友去做预测，这些短期的半年，我觉得 O K。三五年你再去预测，啊，你一点用没有。如果说你真的都能像你预测那么样，那券商董事长不比你预测更精准吗？他能控制第二年自己业绩好或者坏吗？控制不了的市场，我们预测是不算的；监管，我们预测也是不算的。只是说你大概有一个大的方向，你去模糊的追随，这是 OK 的。所以第一个问题，我真的不建议你们去多想它，你想也没关系，你去想研究或者怎么着，那也没关系。但是千万不能成为你去做一个职业的一个选择那样，那就纯扯犊子。就现在很多各行各业的投行也好，啊，卖方也好，现在的大佬，我可以负责任告诉你，他们明面儿不管他怎么去吹嘘自己当年是做的选择那么准确，我实话实说，如果他把你当自己人或者自己朋友在交流，一定会真实的告诉你。那我们现在能成为这样的成就或者那个啥，都是熬过来的。或者当时也不知道这个行业啊不错，就像我吧、嗯，咱不说别人就说我吧，我也不知道我后边做债那个啥的。我当时做债的时候，公司债没有改革，只能做企业债，企业债非常的行政化色彩非常浓，那都是不可控的。那无非就是你运气好点我就说这个第一个问题啊，研究归研究，思考归思考，但是不要去对你职业发展去做过多的影响。然后我们说的北交所这个事儿，北交所这个事儿。这不好细说啊，因为这个东西，我去说这些东西，我说的好，或者怎么着的，它其实也是一种预测了。我预测未必准，就是如果说我们这种，别说我，哪怕是从业者他也会预测未必准。如果准的话呢，当年新三板就不会这个样子了，就不会新三板就不会坑了多少做多房子了。但是现在这个，你看现在政策也好啊，或者大家去讨论的也好啊，或者说现在发展也好啊，那目前来说，那这几个市场里边，那北交所它是最猛的，而且确实上面是在扶持北交所的。你既然问这个问题了，我会跟你说一说，会有一些利好东西在，但是说你要不要去把它作为一个职业的发展目标，我觉得你从北交所去比较 A 股主板也好，比如创业板，它没有意义啊，它都是投行呀、啊，它都是做股权的呀。这不是一个选择啊！你做北交所也好，做 A 股也好，你除非你做港股、海外的那些上市，啊，那可能有点不一样。但只要你做国内的市场，创业板也好，中小板也好，它没有区分的。你无非是你现在去了一个做北交所的团队，那你有北交所那个同样的上市啊，同样的要求啊，无非是收入低一点，但对你要求没有放松啊，你的流程没有放松，啊，不是说去主板就报会里报所里，你北交所就不用报了，那不没有啊。一样的呀，作为校招生，对你刚入职，对你专业的训练，对你专业的要求是没有变的。那你现在去考虑这个收入的问题，你去三分之一，我说实话，哪怕他比现在其他市场能多出一倍，那跟你刚从业、刚你刚入行有关系吗？就你做一个收入少三分之一的，你拿多少钱？领导说的算的呀，领导给你分的呀，他给你多分点就给你补上了，他给你少分点，比你 A 股收入弄一倍，你照样拿不到钱呀，这是很现实的问题啊。所以说你去考虑这个，他收入低不低？那你不如考虑你未来入职的这个领导，他是不是跟一个正常的大方的人，对不对？所以说这两个问题啊，我的看法是这样。哎，好的，感谢那个。今天就聊到这儿啊，感谢大家，拜拜，拜拜。